0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů si připomeneme bitvu o Normandii prostřednictvím dobového pásma Československé redakce BBC z roku 1944. Zvukové obrazy z Evropy. Francie. Bitva o Normandii.
1: Normandii, která byla svědkem spojenecké invaze a prvním územím Evropy, jež bylo osvobozeno, bude vyhrazena v dějinách této války důležitá kapitola a snad i celá kniha. V době bojů vyplňovala Normandie první stránky světového tisku. Dnes patří Normandie minulosti. Avšak města Cannes a Cherbourg nebudou nikdy zapomenuta. Jedním z prvních cílů spojeneckého vojska byl Cannes, jedno z nejmocněji bombardovaných měst na světě. Tam se stal symbolem spojenecké rozhodnosti porazit nepřítele na hlavu a vůle francouzů vydržet. Přinášíme vám několik scén z tohoto historického zápasu tak, jak byli zachyceni na zvukovém pásu na bojišti.
0: Tak začíná nahrávka BBC věnovaná operaci v Normandii. S historikem Prokopem Tomkem si budeme povídat, o čem svědčí tato nahrávka v kontextu těch
2: dochovaných válečných
0: snímků BBC.
2: Když jsem poslouchal tu nahrávku, tak to první, co mě zaujalo, tak myslím, že je ten zvláštní, už takový archaický styl rozhlasové práce. V podstatě se jedná o takovou koláž různých zvuků. Myslím, že tím hlavním účelem bylo prostě přiblížit našim posluchačům v protektorátu tu podobu války, tak jaký tedy zažívali a viděli spojenci, protože jinou možnost lidé v protektorátu neměli.
1: Letecký útok slyšíte mění německých protileteckých děl.
2: Myslím, že tam je hodně vidět i to, že tehdy se pracovalo s těžkopádnou technikou, nahrávalo se tedy na záznamové desky a to zařízení sice Existovalo i v polní úpravě, ale rozhodně nešlo nahrávat nějaké reportáže prostě přímo v zákopech a zcela jednoduše. Takže je to tedy dokumentární pásmo, audio pořád. a myslím si, že je to spíš tady propaganda než zpravodajství. Je to, je to prezentace vedení úspěšné války. Tanky se řítí vpřed.
0: A co víme o českých autorech toho pásma?
2: Tak ten první hlas, který tam zaznívá, který to vlastně uvádí, tak je myslím velice typický a je to nepochybně hlas Pavla Tigrida. Myslím si, že těmi dalšími, kteří v té československé redakci tyto pořady připravovali, tak byl ještě Josef Červinka Schwarz, nebo Ota Ornest nebo Josef Lederert. To byla taková skupina mladých zaměstnanců, Československé redakce BBC, kteří pracovali jako hlasatelé, vlastně de facto herci, protože oni měli i hereckou průpravu z období předválečného, jako překladatelé a dokonce i jako tvůrci, protože najdeme v archivech více takových dokumentárních a propagandistických pásen, které jsou zaměřeny například na mládež, na život protektorátu a, a podobně.
0: Dochovala se nějaká reakce? protektorátě na takovouto nahrávku nebo na nějakou případně obdobnou?
2: Já si bohužel nedokážu moc představit, jak by taková reakce vypadala, protože samozřejmě ta zpětná vazba, to bylo asi podobné jako při vysílání po únoru 1948 ze zahraničí do Československa. Zpětná vazba byl prostě problém. Ti tvůrci nevěděli, kolik lidí je poslouchá, jestli to má skutečně nějakou odezvu.
1: Bitva je v proudu a přesto se vracejí prostí obyvatelé Normandie k dennímu životu. V Šerbouru téměř i hned po obsazení města zazněly první hlasy z rozhlasové stanice na osvobozené půdě, aby francouzové doma i za hranicemi mohli po čtyřech dlouhých letech německých lží opět radostně naslouchat pravému hlasu své země. Díky Radio Cherbourg. Le premier test sur le sol libre de la France, a
0: kterou epizodu z té nahrávky považujete za nejdůležitější?
2: Zaujala mě třeba ta pasáž, kde se hovoří o těch stíhacích bombardérech Hockr, Typhoon.
1: Hlasy německých zajadců, kteří odpovídají v bitevní linii na otázky spojeneckého důstojníka. Mnoho z nich je omráčeno prudkostí spojeneckého útoku. Vyprávějí o nové zbrani, které se bojí ze všeho nejvíce. Je to zbraň které užívali spojenci za normanského tažení ve velikém měřítku. Je to takzvaný Rockfun, stihačka tajfun, která za útoku nízkým letem vrhá rakety, jež přinášejí zhoubu německým obrněným modílu. Kromě těchto raket, které mohou zasahovat cíle na vzdálenost 1500 metrů, nese Rockfun též dvě pumy o tisíci librách a je opatřen několika děly. Uslyšíte nyní, jak Rockfun letí a jak útočí na seřadiště německých tanků. Mimo hůčení strojů uslyšíte též svíštění raket.
2: To byly tedy ty tajfúny, které byly vybaveny raketami a byla to opravdu velice účinná zbraň. Tyto stíhací bombardéry byly používány proti pozemním cílům a ty neřízené rakety, každá měla hlavici o váze 27 kg. tak myslím si, že byly opravdu účinnou zbraní. To znamená, je tam celá řada takových velice zvláštních a exotických až ukázek, například ti koloniální vojáci francouzští a tak.
1: Kdykoliv vojáci odpočívají zebitevní linii, věnují se zábavám a občerstvením a často pořádají koncerty. Představíme vám francouzské koloniální oddíly ze Severní Afriky, které již bojovali v Itálii. Jsou-li v boji právě tak zázrační jako ve zpěvu, jsou nepřemožitelní. Zlatým hřebem programu byl voják Sidony, který tančil s kastanětami. Jeho kastaněty byly vyrobeny z prázdných plechovek. Opásán, provazy, tancuje a hraje. Malebný pohled. V bolci jednoho ucha mu vysí stříbený kroužek, na němž je navlečen stříbrný peníz. To je památka na bývalé otroctví. Dnes je však opět svobodný mužem. Svým způsobem vyjadřuje radost svojí i svého národa, který byl osvobozen z dlouholetého otroctví.
2: Takže já jsem si toho poslechl opravdu s velkým potěšením.
0: Říká na závěr historik Prokop Tomek. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí. Naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.